0: Друзья, всем привет! Вы на канале VGTimes. Сегодня мы запускаем новую рубрику, в рамках которой будем знакомить вас не только с сеттингом различных игр, но и с историей их создания. Наш первый пациент Киберпанк 2077, выход которой геймеры ждали более 8 лет. Миллионы людей по всему миру взяли отпуск и отправились на уикенд в Найт-Сити. Мы уже успели побывать в этом городе, ознакомиться с нашими впечатлениями можно по ссылке в описании, ну или тут. Что ж, не будем еще больше затягивать вступление и перейдем к истории такого жанра, как киберпанк. Что же такое киберпанк? С на этот вопрос я бы хотел начать свой рассказ. Киберпанк — это жанр научной фантастики, отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса. Его историю принято отчитывать с 1984 года, с момента выхода дебютного романа Уильяма Гибсона под названием «Нейромант». Однако сам термин «киберпанк» появился годом ранее. Этим словом именовался рассказ американца Брюса Бетки, опубликованный в журнале Amazing Science Fiction Stories. Фактически это означает Cybernetics, Кибернетика и Панк. Мусор. По крайней мере, именно так пишет большинство источников. Сейчас вы удивитесь, но жанр зародился за много десятилетий до этих книг, и у него очень богатая история. Добро пожаловать в 1927 год. Чтобы сделать фотографию, необходимо посетить фото расплатиться часами в магазине можно, только предварительно продав их в ломбарде, а чтобы проверить почту, нужно дойти до почты. Именно в этом году немецкий режиссер Фрид Ланг выпустил свой фильм «Метрополис». Сюжет достаточно тривиален, поэтому останавливаться на нем мы не будем, скажу лишь несколько общих слов. Крупная технологическая компания фактически захватывает власть в городе. Общество делится на три класса. Верхний, машинный и нижний. И пока первые наслаждаются жизнью в рукотворном раю, остальные вынуждены горбатиться на заводах и фабриках, чтобы продлить свое жалкое существование. Мотив борьбы бедных масс против богатого населения становится основополагающим для всего жанра. Вы скажете... «Дядь, подожди, а где тут киберпанк?» При таком подходе и роман «Мы» Евгения Замятина, который, к слову, вышел еще раньше, в 1920-м, может считаться дедушкой жанра. И это действительно так, но по уровню общественного влияния фильм многократно обошел книгу. Тут стоит сделать важную ремарку. Такие жанры, как антиутопия и киберпанк, очень Тесно связаны друг с другом события в них разворачиваются в недалеком будущем, когда технологический прогресс шагнул далеко вперед, а человеческая жизнь почти не играет роли. Вспомнить хотя бы как и где живут персонажи Оруэлла, Брэдбери и Окунива. Единственное отличие – это антураж. Киберпанк отличается наличием биоимплантов у персонажей, преобладанием виртуальной реальности и обилием неона. Также стоит выделить корпоративные войны, присутствие супероружия и излишнюю сексуализацию, но согласитесь, это лишь небольшие косметические штрихи, которые существенно не влияют на общую идею. Конечно же, упомянутые ранее книги это далеко не все, что когда-либо создавалось в стилистике киберпанка. Российскому геймеру этот жанр знаком скорее по фильмам, вроде «Бегущего по лезвию» и «Трона». Ознакомиться со списком самых ярких произведений, конечно же, можно на Виджи Ссылка в описании. Надо узнать, замешаны ли там наркотики. О, У трупа этого не узнаешь, так что психа не убивай. Прежде всего, стоит рассказать о прародителе 77-го, Киберпанке 2020. Вновь отправляемся в прошлое, в 1988 год, когда еще никому не известный Майк Пансмит решает создать новую ролевую игру в Киберпанк 2013. Как в последующих интервью признавался создатель, главным ориентиром для него стала картина Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Вышла Настолка в том же 88 м и в целом была довольно тепло принята публикой. Конечно же, лор был проработан достаточно слабо, но этого хватило, чтобы понравиться поклонникам жанра. Через два года выходит вторая редакция, Киберпанк 2020. На этот раз вместе с игрой любители настолок получили множество дополнительных материалов, раскрывающих детали мира и характера персонажей. В ней, как и в 2077, был конфликт между Militech и Arasaka, был на сити и сюжет, конечно же, строился вокруг противостояния людей и корпораций. Но давайте все же переходить к новинке. Сейчас я постараюсь в несколько минут уместить 8 лет с момента первого упоминания игры до ее релиза. Впервые игру показали в далеком 2012. 30 мая Марчин Винский, один из руководителей CD Project, совместно с Майком Пан объявили, что студия приступает к разработке новой RPG, события которой развернутся в той же вселенной. Через несколько месяцев студия показала первый тизер с названием. Шрифт, кстати, за 8 лет совсем не изменился. В 2013-м мир ахнул во второй раз, создатели представили еще один тизер игры, как всегда никаких подробностей, лишь красивая слоумо сцена, в которой полицейские расстреливают киборга. Тогда же подтвердилась связь проекта с настольной игрой. В RPG должны были появиться несколько персонажей из настолки, но сама разработка началась лишь в 2014 году. В одном из интервью представитель проектов рассказал, что студия была занята созданием DLC Каменные Сердца для Ведьмака. В 2016 правительство Польши выделила 7 миллионов долларов на разработку проекта. Деньги были поделены между четырьмя направлениями. Первое. Создание живого города с искусственным интеллектом и имитацией жизни. Второе. Разработка бесшовного мультиплеера с огромным количеством разнообразных режимов. Третье. Проработку анимаций и физики движения персонажей. И четыре максимальную кинематографичность игры. Мне лично нравится такая инициатива польских властей ежегодно выделять деньги на поддержку игровой индустрии. Вот бы и наше правительство поступало так же. Напишите в комментариях, какая игра по вашему мнению заслуживает дополнительного финансирования. До 2017 никакой информации об игре не поступало. Проджекты почивали на лаврах ведьмака и дополнений к нему. В том же году появились Первые слухи о том, что производство киберпанка было запущено с нуля, а предыдущий ролик создавался независимой CGI студии и не имел ничего общего с реальной игрой. На E3 2018 года поляки привезли полноценный трейлер, но останавливаться на нем мы не будем. Ничего интересного в нем не было. Год молчания и в 2019 игру представил никто иной, как Киану Ривз, сыгравший Джонни Сильверхенда. Тогда же объявили и дату релиза. Игра должна была появиться на полках 16 апреля 2020 года. На той же выставке журналистам презентовали 45-минутный отрывок, но больше ничего. В январе 2020 появилась информация, что игра полностью готова, но выпускать весной ее не будут. CD Projekt Red заявили, что им нужно время для тестирования, исправления багов и полировки уровней. Примерно в то же время стало известно о переносе многопользовательской игры, которая должна выйти не раньше 2021 года. Летом в твиттер-аккаунте студии появилось сообщение, что киберпанк вновь перенесен, на этот раз на ноябрь. В сети активно начали распространяться мемы на тему того, что, судя по всему, игра выйдет не раньше 2077 года. Осенью поляков ждало еще одно испытание. После исторического максимума акции компании начали стремительно падать в цене. Эксперты отметили, что причиной этому стало введение так называемых дополнительных часов по завершению работы над Киберпанк 2077. В один из дней сотрудники CD Project пришли на свои рабочие места и им объявили, что теперь компания переходит на шестидневную рабочую неделю. Впрочем для них это не стало сюрпризом, как сообщали анонимные источники, переработки это привычная практика для студии, когда речь заходит о выходе крупных тайтлов. К тому же ситуацию ухудшил очередной перенос игры, на этот раз на 10 декабря, но все труды разработчиков окупились лихвой, только предзаказы, а их напомню было 8 миллионов, полностью отбили стоимость разработки Точную сумму представители студии, к сожалению, не назвали. А как вы думаете, сколько заработали поляки? Напишите в комментариях. Я провел 43 боя шкет. У меня не в первый раз рожа в синяках. Стиль, маргинальность и жизнь одним днем. Именно так, описал Майк Пансмит, придуманный им мир. Чтобы выяснить, с чего все началось, нам снова необходимо отправиться в прошлое. Правда, на этот раз не так далеко, в 1990 год. Именно тогда вышла настольная игра «Киберпанк 2020», и именно это событие принято считать началом альтернативной истории. В 1990-м власть США захватил так называемый «Союз четырех» в лице ФБР, ЦРУ, Совета нацбезопасности и Управления борьбе с наркотиками. Президент остался лишь в качестве говорящей головы. Новое правительство решило развязать войну в Центральной Америке и отправило на верную смерть не одну тысячу солдат. Тем временем на другой стороне земли СССР начал сближение с Западной Европой. Так к 1992 образовалось процветающее европейское экономическое сообщество, а Америку постепенно поглощал кризис. Союз четырех видел главную угрозу в растущем наркотрафике, поэтому разработал особый вирус, который уничтожил более 90% плантаций коки и мака по всему миру. В ответ на это в 1993 колумбийские картели взорвали в центре Нью-Йорка бомбу, теракт унес жизни 15 тысяч человек. Год спустя кризис дошел до своего пика, и тогда тысячи людей, в том числе и ветераны с киберпротезами, вышли на улицы. К 1996-му ситуация накалилась до предела. Из-за санкций Европы большинство американских городов объявили себя банкротами. Уровень преступности взлетел до небывалого уровня. По всей стране то и дело вспыхивали бунты. Дело шло к революции. Напомню, что происходило это все на фоне ультрабыстрого развития технологий. Люди с имплантами давно перестали быть чем-то необычным. В 2000 году протесты вспыхнули с новой силой, и вскоре началась еще одна война, которая продолжалась почти 10 лет. Соединенные Штаты из-за природных катаклизмов стали похожи на выжженные земли, и лишь в городах, где правили корпорации, теплилась жизнь. В 2003 году США ввели войска в Колумбию, Эквадор, Перу и Венесуэлу, развязав новый конфликт. Тем временем общественность узнала о существовании союза четырех и стала требовать их немедленного отстранения. К сожалению, демократию вернуть не удалось. После разгрома союза во главе страны стали крупные корпорации и люди стали погибать на заводах, отдавая свою жизнь за гроши. Америка умирала. В 2007 году студент Калифорнийского университета Юрика Судзимото изобрела прибор, способный записывать эмоции, чувства и воспоминания для их последующего воспроизведения и переживания другими людьми. Такой себе анимус от мира киберпанка. Изначально с его помощью планировали перевоспитывать преступников, но быстро поняли, что его эффект сродни наркотическому так улицы Америки наполнились брейдансами записанными личностями самых разных людей от серийного маньяка до мультимиллионера. А год спустя неуемные штаты атакуют советскую орбитальную станцию. Впрочем, это столкновение быстро закончилось. На американский городок Колорадо Спрингс была сброшена бомба. Испугавшись больших потерь, правительство поспешило прекратить войну. Конечно же, это далеко не все события, которые произошли в мире игры. Но сейчас самое время поговорить о Найт-Сити. Ну и что у нас тут? История Найт-Сити берет свое начало в 1992 году, когда строительный магнат Ричард Найт решает создать мегаполис будущего. Где-то всплотнул один Эндрю Райан. Реставрировать старые заброшенные города, пострадавшие за цунами, кислотных дождей и солнечной активности, было невыгодно. Гораздо дешевле выходило построить новый город с нуля. Для этого бизнесмен привлек своих бывших партнеров, которые в свою очередь обратились к мафии. Это и стало фатальной ошибкой. Боссы пытались давить на Ричарда. А тот, не желая с этим мириться, игнорировал их требования. Так долго продолжаться не могло, и в 1998 тело Ричарда Найта обнаружили в его собственном бентхаусе. Тогда еще недостроенный «Коронадо Сити» переименовали в «Найт Сити» в честь основателя. К сожалению, убийство не закончило противостояние, а лишь развязало руки обеим сторонам. В городе, как грибы после дождя, стали появляться мелкие банды, спонсируемые враждующими сторонами. В результате к началу нулевых город разделился на два лагеря, в первом обитали топ-менеджеры корпораций, разъезжающие по центру на дорогих автомобилях и конечно же под охраной тяжело вооруженных наемников, а окраины же принадлежали бандам, там процветала проституция, наркоторговля и ни в коем случае не рекомендовалось гулять без бронежилета. Так продолжалось до 2009 года, пока компания Росака не ввела в город войска, уничтожив большую часть бандитов. Чистка была долгой и нанесла значительные повреждения. Многие районы на окраинах были практически полностью уничтожены. Через два года корпорации поставили во главу своего мэра и стали фактически править городом. К сожалению, сделать его полностью безопасным так и не удалось. В некоторые районы не стоит соваться, если не ищите смерти в темной подворотне. За несколько последующих десятилетий город почти не изменился. Общество продолжало распадаться на классы, богатые не вылезали из собственных пентхаусов, а бедные из-за нехватки средств к существованию все чаще оказывались на улице. Единственным, кто не побоялся выступить против корпораций и был наш старый знакомый с железной рукой. Солдат, рокер, террорист, мертвец, именно так в четырех словах можно описать жизнь Джонни Сильверхэнда. В 1990 году из-за разногласий с начальством он дезертировал из армии США и через несколько лет стал фронтменом группы Самурай, которая распалась в 2008 из-за жадности продюсеров. Дельцы всеми силами склоняли музыканта к новому контракту, а он хотел начать сольную карьеру. В 2021 году между компанией ATEC и SINA началось противостояние за право владеть акциями и Запоминать эти названия не стоит, просто примите как факт. Из офисов битва быстро перетекла на улицы, и вот уже частные наемные организации уничтожали имущество конкурентов. Год спустя компании пришли к соглашению, но Милитек и Arasaka, воевавшие друг против друга, останавливаться не хотели. Более того. В ход пошла тяжелая бронетехника, а конфликт разнесся до континентального масштаба. Осознавая, что для победы нужно нечто больше, чем горстка вооруженных людей, руководство Миллитек обратилось к помощи правительству США. Арасака же, наоборот, укрылась в Найт-Сити, город в свою крепость. Конечно, велась и кибервойна, и видя в этом главную угрозу, Аросака заранее заботилась созданием защищенного хранилища данных. Именно в этот момент на сцене появился Сильверхенд. Музыкант давно был зол на Арасаку за то, что компания похитила его девушку, хакера по имени Альт Канингем. Она создала программу, способную оцифровать личность человека. К сожалению, Сильверхенду не удалось спасти любимую. Она стала жертвой собственного изобретения, и ее разум навсегда остался в сети. Да, как-то все это очень нехорошо попахивает. Ведомой местью Джонни решил отправиться в это хранилище, чтобы раз и навсегда покончить с войной, а заодно спасти любимую. Вместе с отрядом верных головорезов он проник в башню штаб-квартиру Арасака, но обратно уже не вышел. В комплексе взорвалась ядерная боеголовка, которую наемники приберегли на крайний случай. Последствия были ужасными, центр города был полностью уничтожен. Потери среди гражданского населения составили около миллиона погибших и пропавших без вести. Среди последних был и Сильверхенд. Но Рокеру все же удалось выполнить свою цель. Росака свернула деятельность в США и вернулась домой в Японию. Так 2023 стал концом кровопролитной войны и началом для новой истории города. 50 лет спустя все повторилось. Нынешняя президент США решила вернуть свободную Калифорнию под свой контроль. В этом ее поддержала Милитек. а вернувшиеся японцы встали на сторону свободных штатов. Дальше уже ваша история, и только от вас зависит ее финал. Напишите в комментариях, разбор какой игры вы бы хотели увидеть в следующем видео. На сегодня это все. Не прощаемся.